0: Добрий день! Ви слухаєте «Історичну свободу». 90 років тому, 7 серпня 1932 року, у Радянському Союзі був ухвалений закон про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та про зміцнення громадської соціалістичної власності. Серед іншого, цей закон передбачав посилення, покарання за крадіжку колгоспної власності. Тому і одна з таких народних назв цього закону – «Закон». Закон чи указ про п'ять колосків. Але це не єдина назва. Також в Радянському Союзі ця законодавча новація була відома як указ чи закон 7.8, ну, відповідно до е, 7 число 8 місяця. І, от, зокрема, в популярному радянському... В фільмі «Місце зустрічі» змінити не можна. Є такий епізод, коли міліція ловить злодія Ручникова, і аби він пішов на співпрацю зі слідством і надав потрібну інформацію, то йому кажуть, що вчинений ним злочин можуть інкримінувати не як крадіжку приватної власності, а дати більш сувору інтерпретацію цьому злочину, і тоді йому буде загрожувати не три роки, а десять років ув'язнення. Пропоную коротенький епізод послухати. Вечь вы взяли уже на английского посланника. А по международным соглашениям за шубку норковую стоимостью в 100 тысяч всего-навсего платить придется администрации большого театра, то есть государственному учреждению. Узекаешь ручников? О чем я толкую? Указ 7.8,
1: шьешь начальник.
0: І от здавалося б, ну що може бути спільного між злиденним селянином-колгоспником і професійним злодієм. А от в Радянському Союзі така була інтегральна законодавча новація репресивна, за, за допомогою якої карали і нужденних селян, і могли посилити відповідальність професійному злодію. Більше про цей закон будемо говорити з істориком Яною Примаченка. Яна, доброго дня.
1: Добрий день.
0: Що спонукало радянське керівництво вдатися до такого репресивного кроку?
1: Власне, на той період, це 32 рік, тривав так званий другий комуністичний штурм з побудови комунізму в окремо взятій країні. 29-го року Сталін взяв от, власне, курс на індустріалізацію. Радянський Союз на той момент перебував в міжнародній ізоляції. Це означало, що інвестицій як таких закордонних не було, і треба було значить, знайти ці інвестиції за рахунок внутрішніх ресурсів. Таким ресурсом для Радянського Союзу був український хліб. Загалом зерно. Тобто, продавши зерно на експорт, можна було здобути гроші, які можна було закласти на індустріалізацію. І, звісно, що селяни не хотіли продавати зерно по занижених цінах, не хотіли йти ітивка було до держави. Для цього, власне, була задумана колективізація. Вона мала забезпечити безперебійний експорт зерна і сприяти індустріалізації. І, от, власне, колективізація така в 30-му році зазнала поразки. Сталін мусив, так би мовити, дати задній хід, оскільки селяни не хотіли ці в колгоспи, і Україна масово збунтувалася. В 30-х роках Україна серед ринянських республік була першою по кількості власне, селянських виступів. І у 1939 році, знову заходячи на другий вже пік 32-му. Індустріалізаці... В 32-му, вибачте. Заходячи на е, другий, такий, би мовити, захід, е, пік індустріалізації, знов-таки намагається селян вичавити зерно. Що на той момент відбувається, щоб просто був зрозумілий контекст? По-перше, на Україну були закладені непомірні, нереальний хлібозаготовельний план. Тобто, е, відповідно до цього плану, Україна мала в 32-му році здати 364 мільйони подів зерна. Це був нереальний план. І про це говорили, е, власне, представники е, українського компартійного апарату і, і влади на місцях, що цей план нереальний. Е, бо на той момент е, селяни не хотіли е, працювати в когоспах, е, бо фактично були зведені до рівня рабів, працювати за трудодні ніхто не хотів. Е, відповідно, е, вражання знизилося.
0: Яна, тут би хотів уточнити, все-таки в 30-му році колективізація не відбулася, а в 32-му, тобто вже більшість селян були все-таки колгоспниками чи як?
1: Е, в 32-му фактично так. Селян вдалося загнати в колгосп. Тобто це був такий, знаєте, перший етап, потім шов другий етап. Е, і е, селяни не хотіли працювати за трудодні. Бо що таке трудодень? Трудодень – це по великому рахунку е, виконання певної норми праці, за яку тобі потім харчами з тобою розрахуються. Але розрахунок харчами вже шов після того, як колгосп здав свою е, норму. І тобто те, що лишалося, те вже розподілялося. Ось, фактично селяни були зведені до рівня кріпаків. Звісно, що селяни працювати не хотіли, хлібозавитівельні норми е, не виконувалися, експорт зерна падав, індустріалізація е, е, призупинялася, Сталін це сприймав, е, сприймав як особисту поразку. І, е, відповідно, е, він вирішив посилити тиск на селян. Е, в чому полягала ідея? Значить, український селянство було звинувачено в навмисному саботажі, що нібито в Україні є хліб, є тілі, підземні міста з хлібом, а що селяни просто цей хліб приховують і 에 не хочуть віддавати державі. І от, власне, для цього був прийнятий цей закон. Більш того, цей закон, е, значить, його прийняли, як ви правильно казали, 7 серпня 1932 року, відразу ж опублікували в газеті «Правда». І з 7 по 17 серпня в Україні тривав рейт ударників преси для боротьби з розкраданням державного майна. Це був дуже такий, знаєте, яскравий пропагандистський жест. Він був організований редакцією газети «Правда». Правда, за сприяння вищого партійного керівництва е, УРСР. І, і там було задіяно е, близько 100 тисяч е, осіб. Ось, власне, що мала показати преса? Мала показати, що українські селяни розкрадають зерно, що е, нема чим годувати робітників, що е, міста залишаться без зерна, без хліба, індустріалізація призупиняється все таке. Але цей рейд провалився, бо стало очевидно, що проблема не в розкраданні, а в небажанні селян безоплатно працювати в колгоспах. Вражай просто гинув на полях від перестою. І от влада не хотіла визнавати цього факту. І, власне, що важливо для цього закону, коли ми про нього говоримо? 16 вересня 1932 року до нього була видана спеціальна інструкція. Це дуже це цікава річ, знаєте, коли до закону додається ще інструкція. І ось, власне, відповідно до цієї інструкції, вона передбачала, що, по-перше... Ну оскільки сам закон передбачав Або ж розстріл за розкрадання державного майна Або 10 років ув'язнення з конфіскацією е, майна е, То відповідно ця інструкція рекомендувала Застосовувати вищу міру покарання до соціально чужих елементів Тобто до коркулів Тоді як до середняків і бідняків Тобто до представників е, селянства Яке е, за мірками е, радянської влади Так би мовити е, сприймалося як дружні Застосовувати от міру десь років. Хоча, відповідно, закон більшою мірою застосовується саме до бідняків. 82% засуджено за цим законом, це було е, бідне селянство. Ось. Тобто, е, ось е, такі були норми. Більш того, справи про розкладання колгоспного війна, вони вилучалися з юрисдикції сільських, громадських і колгоспних товариських судів. Е, судово органи, вони просто зобов'язувалися виносити рішення у 15-денний термін з моменту е, встановлення факту злочину.
0: Тобто прискорена процедура.
1: Так, абсолютно. Яку не можна було ні обжалувати. Амністії там взагалі не передбачалося. Тобто абсолютно репресивний закон, який мав вибити з селян хліб. Хліб, якого у селян уже на той момент не було.
0: А в даному випадку приховування це було розкраданням? Чи, ну, тут йдеться все-таки про приховування чи те, що вони пішли там із колгоспної комори щось вкрали? Чи на полі ну, позбирали колоски?
1: Власне, шлося про розкрадання. Але цей закон він став інструментом, який дозволив е-, Кремлю реалізувати е-, голодомор українського народу. Тобто цей закон був е-, таким інструментом. Десь на початку жовтня 1932 року стало очевидно, що закон про п'ять колосків, він не діє, бо хлібозагатівельний план був виконаний лише на 40%. Тобто, дійсно, стояла загроза великого масштабного голоду в містах. Міста, звісно, були пріоритетом, міста робітники були пріоритетом для радянської влади і Отут посилюється тиск на селян. І вже з листопада цей закон починають з низкою інших репресивних заходів використовувати як каральну міру. Власне, цей закон він проклав шляхи до Голодомору. В поєднанні з постановою перед Бюро про хлібозаготівлі в Україні від 1 січня 1933 року цей закон дозволив вилучити у селян не тільки зерно, але й всю їжу. Тобто це був механізм Голодомору. Звісно, що цей закон від початку він мав на увазі саме розкрадання зерна. Чому про п'ять колосків? От власне, запитати, спитати, що...
0: чому п'ять да. колосків? Це метафора, гіпербола, чи справді є підстави казати про п'ять колосків?
1: До певної міри це е, правда, тому що якщо людина навіть вхопила е, там жменю зерна, поклала собі в кишеню, це було достатньою підставою, щоб її засудити за розкрадання державного майна. Ну, оскільки людина може вхопити в жменю? Ну, може дійсно, скільки можна намолотити? Ну, може трохи більше, ніж з п'яти колосків. Навіть якщо людина з поля підіймала там, я не знаю, скільки там колосків виклала в кишеню, це теж е, уже розглядалося як розкрадання майна.
0: Ну, власне, Довісно. от було після збирання врожаю, тобто збирали, коли врожаєте, якісь все одно, поодинокі так, колоски це... лишалися, і коли от хтось збирав, то це ж теж була підстава при тягнути до відповідальності. Так,
1: абсолютно, абсолютно це була підстава, щоб людину засудити мінімум на 10 років. А якщо людина мала ще неблагонадійне соціальне походження, тобто її розглядали як куркулят, то це однозначно був би розстріл. От власне, в листопаді в листопаді 32 січня 1933 року за цим законом про п'ять колосків було засуджено понад 12 тисяч осіб. Тобто фактично цей закон був використаний як інструмент. А взагалі протягом 1932-1939 років за цим законом було засуджено 183 тисячі осіб.
0: Це тобто, в можете... Радянській Україні чи загалом в Радянському Союзі?
1: Це в радянському союзі, але звісно, що головний фокус був на зернові регіони. Таким регіоном в радянському союзу була перш за все Україна, бо там війна, вона просто цю всю статистику змазала, а в 47-му його вже відмінили. І от в 36-му році був такий невеликий, я так би мовити, відступ, коли генеральний прокурор СРСР Андрій Вішенський він підняв питання про порушення законності при винесення вироків за законом про п'ять колосків. І от, власне, ті, хто був звинувачений в так званих перегинах, вони загинули під час великого терору. Але сам закон продовжував діяти. Цей закон був чинним в Радянському Союзі до 1947 року. От, власне, те, про що ви казали на початку, тобто ви згадували цей фільм «Місто зустрічі змінити не можна», якраз там мова йде про повоєнний час. Так. І дійсно тоді ще закон цей був чинний
0: а все-таки, ну от ми говоримо про очевидно найсуттєвішу аграрну, селянську складову, але ж там майно державних підприємств згадується, що зміцнення, соціалістичної соціалістична власність це колгоспна, але державні підприємства якимось чином цей закон задіювали до робітників, службовців, ще когось.
1: Е, ну, е, цей закон, вісно, е, був е, е, зроблений саме е, і, і фокусувався саме на селянстві. І про це свідчить якраз у ця інструкція від е, 16 вересня 1932 року, яка була особисто розроблена Сталіном, де він чітко казав, що куркулі е, значить, підлягають розстрілу, а е, е, там середняки, бідняки, значить 10 років. Тобто, е, сам Сталін е, цієї своєї інструкції він е, вказав, що. Основний фокус на селянстві, звісно, що цей закон міг застосовуватися і більш широко, але знов таки закон був використаний для того, щоб вибити хліб із селян, і це була його первинна цілі, основна мета.
0: Але в, 42, в 32-му, даруйте, році не вибили. 40% лише виконали, менше половини від запланованого. Бо його просто не
1: було, розумієте? Його просто цього зерна не було. Це були фантазії Сталіна про те, що в Україні є десь якісь підземні міста з пшеницею. Зерна не було, бо, по-перше, уже по весні 32-го року в Україні стався голод, і це був якраз наслідок цієї господарської діяльності радянської, бо, звісно, селян, яких загнали в колгоспи, яким не платили нормальні гроші, вони працювали за трудодні, вони не були мотивовані е, працювати на колгоспному полі. Багато врожаю дійсно гинуло від перестою, і, і це була велика-велика проблема. Власне, тому вже після Голодомору е, Сталін іде на такий компроміс із селянами, і селянам дозволяється мати свої присадибні ділянки, і на них вирощувати харчі і користуватися цими харчами для е, власного того. Тобто ця ідея комуністичного што штурму, побудови е- е- комунізму в окремо взятій державі вона з провалилася. Фактично цей комуністичний штурм перше був е- під час е- е- громадянської війни, коли застосовували цю продрозкладку. І вдруге Сталін намагався це повторити е- під час комуністичного штурму, починаючи першої п'ятирічки 1928 рік. Але знов-таки комуністичний цей експеримент, він тріском провалився. Але, звісно, наслідки в антропологічному культурному плані е, були жахливі. Тобто, це ж був, е, окрім того, що це був економічний експеримент, це був ще і глобальний соціальний експеримент по перебудові е, фактично всього суспільства. Така от е, збочена соціальна інженерія, коли селянства з трудівника вибивали ось, власне, ось. Е, це, по-перше, повагу до землі, до приватної власності, до трудівника, коли трудівника перетворювали з, скажімо, підприємця, господаря в такого тераба, фактично кріпасного селянина.
0: До речі, от у цьому контексті можна згадати ще один такий напів-ювілей. У 1937 році, тобто 95 років тому, було створено… Відділ боротьби з розкраданням соціалістичної власності більш відома за російською абревіатурою російськомовною абревіатурою ОБХСС, який існував до та до останніх днів радянського союзу. Так, ця так, структура про самого так. розпаду. Так. І цей відділ, він був створений при Наркоматі внутрішніх справ, потім при МВС, відповідно, діяв. Це якось було причетно до втілення цього закону про п'ять колосків? Чи, чи це щось окремо було якось? Там інша логіка була процесу?
1: Власне, можна сказати, що створення БХСС, це власне, воно прийшло на зміну цьому закону про п'ять колосків, але е, основне, на чому вони фіксувалися, це проблема спекуляції. І все ж таки ОБХСС, воно більше було сфокусовано на містах, на промисловості, особливо в вже повоєнні роки. Проблема, взагалі проблема, яка супроводжувала Радянський Союз всю, весь період його існування, це була проблема дефіциту. Ось, якщо в 30-40-х роках це переважно був дефіцит харчів, тобто базових речей, то вже там в 60-70-х х це знов-таки був дефіцит побутових якихось товарів, яких в Радянському Союзі було важко здобути Це породжувало, звісно, проблему спекуляції І ось ОБХСС був заточений на боротьбі за спекуляцією і, звісно, з Розкраданням е- е, теж державного майна. Це вже було створено в 37-му році, це було створено е- е- їжовим. І, е- звісно, е- що... Бо воно було покликано посиленням боротьби саме зі спекуляцією на фоні того, що тотального дефіциту нестатку, неста, не, нестачі харчів і взагалі такої важкої економічної ситуації в Радянському Союзі. Але закон 32-го року про п'ять колосків, він же продовжував діяти і в принципі ОБХСС мало повні можливості застосовувати його е, в каральних е, ну, як каральну таку міру.
0: А ця норма, от мені здається, що вона аж до Кінця Радянського Союзу залишалося, що за крадіжку там, соціалістичної чи державної власності карали значно суворіше, ніж за крадіжку приватної власності?
1: Так, річ в тому, що дійсно така норма існувала і... Державне суспільне майно, воно розцінювалося е, більше цінним, ніж особисте майно Ну, от, власне, е, в 47-му році, коли закон про 5 колосків був відмінений Було прийнято е, новий закон про кримінальну відповідальність за крадіжки державного суспільного майна І він вже встановлював е, диференційовану відповідальність В залежності від важкості злочину Покарання могло варіюватися від 5 до 25 років Але що важливо, в 47-му році в Радянському Союзі була Скасована смертна кара. Ну, це було пов'язано, перш за все, з Другою світовою війною, оскільки втрати цивільного населення взагалі населення було настільки колосальне, що Радянський Союз уже трохи збавив темпи. Хоча, знов-таки, якщо подивитися на політику Сталіна 40-х років і Ждановщину, і Радянський антисемітизм повоєнний, то ми бачимо, що цей маховик репресій, він знову почав розкручуватися, можливо, якби не смерть Сталіна, нас би там в 50-х роках радянське суспільство чекав би черговий такий виток репресій.
0: Дякую. Це була історична свобода із істориком Яною Примаченко. Ми говорили про те, як і чому 90 років тому був ухвалений сумнозвісний закон про п'ять колосків. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.